0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei unserem Podcast Kämpfe für deinen Erfolg. Wir sind Samuel und Mike. In diesem Podcast geht es natürlich ausschließlich darum, wie bis jetzt auch, um das Thema Online-Business-Aufbau, Mindset und die Strategien, die du normalerweise erst bekommst, wenn du 2.000 bis 3.000 oder hohe vierstellige Summen auch investierst. Und dieser Podcast ist für uns persönlich eine Herausforderung, ein ähm, ja, schon immer ein Traum gewesen und da geht es wirklich darum, ähm, mit null Investitionen sich ein Online-Business aufzubauen und vierstellige Einnahmen auch zu generieren und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, ähm, die Podcast-Episoden sich auch chronologisch anzuhören, das heißt nacheinander, ähm, sodass es auch funktionieren kann, denn alles ist ähm, aufeinander aufgebaut und ähm, genau, damit es mit der Challenge auch funktionieren kann. Samuel ist natürlich auch wieder mit dabei heute wird werde auch gleich das Wort übergeben und ähm, genau unser heutiges Thema ähm, der Episode ist ähm, das Thema Umfeld, ja ähm, Menschen, die unmittelbar ja, eine Wirkung auf dich haben, Dinge um dich herum, die Dinge, ähm, ja, die einfach eine Einwirkung auf dich haben und genau, übergebe ich erstmal das Wort an Samuel und dann kommen wir später auch nochmal auf mich zurück.
1: Yes, ja, herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ja. Um vor Beginn direkt das Thema Umfeld ist ein ganz wichtiges Thema. Ich würde eigentlich mit dem Satz ein, eigentlich beginnen, den, glaube ich, jeder kennt. Du bist der Durchschnitt von den ja, engsten fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Aber generell, du bist der Durchschnitt von dem, mit denen du dich umgibst. Und es werden da gleich noch mehr darauf eingehen. Die Leute, die es vielleicht noch nicht kennen, werden wir noch erklären. Vorweg, das Thema ist ein riesiges Thema. Ich habe in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten, selber, wenn ich gecoacht habe, selber, wenn ich Teilnehmer war in einem Coaching, bin ich immer auf dieses Thema gestoßen, ich konnte nicht drumrum. Irgendwann, früher oder später, wenn du den Online-Business aufbauen möchtest, wenn du im Online-Business bist, wirst du, ja, sage ich mal, auf dieses Thema stoßen und merken, du kommst nicht drumherum. Warum, werden wir gleich erklären. Und weil es so wichtig ist, kann es sein, dass es heute ein bisschen länger wird. Also gib uns auch gerne mal danach Feedback, ob es zu lang war, ob es eine gute Länge war oder ob ihr gerne noch mehr gehört hättet. Yes, dann äh, beginnen wir eigentlich direkt damit und zwar, was ist eigentlich so, was ist das Umfeld, was bedeutet das eigentlich genau? Ich finde es immer ganz, ganz, ganz wichtig zuerst zu erklären, okay, was, was ist eigentlich der Zweck von den Dingen, die wir tun, äh, mit denen wir uns beschäftigen, äh, die wir verstehen wollen. Das ist das Wichtigste, also. kennst du den Zweck nicht, ist missbraucht, und unabwendbar. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du ähm, nicht verstehst, wie zum Beispiel, sage ich mal, ein Tablet, ein Tablet zu nutzen ist. Und du willst ja drauf Filme gucken. Es gibt dieses coole Beispiel von diesem alten Mann. Ich glaube, das war mal eine Geschichte oder war auch irgendwo, Ich habe ich irgendwo gesehen. Es war ähm, ja, ein etwas älterer Mann. Ein Opa, der hat äh, Geburtstag gehabt. Das war ein relativ cooler Kerl. Und ähm, der war so ein etwas moderner auch. Er hat auch schon Handy und sowas gehabt. Er wusste, wie das funktioniert. Und ja, der hat sich ein Tablet gewünscht. hat es auch geschenkt bekommen von seiner Nichte. Die Nichte hat es ihm geschenkt. Und ähm, ja, zu seinem Geburtstag, dann zum Abschied, bevor die gegangen sind, haben gefragt, ja, okay, weißt du, wie das funktioniert, weißt du, wie das klappt? Und äh, der Opa sagte, ja, klar, ich weiß, wie das funktioniert, das ist ein relativ moderner Opa, deswegen hat sie nicht, nicht relativ schnell nachgegeben, und gesagt, hey, komm, der kennt sich eh mit Elektronik aus, Da gebe ich mal Zwei Wochen später ruft der Opa an und fragt nach, hey, äh, ich habe voll die Probleme, so, das, das Tablet funktioniert irgendwie nicht richtig, das hat so ganz komisch, es flackert so ein bisschen und Uh, kannst du mal vorbeikommen, dir das anschauen? Nichte sofort, uh, ja, okay, klar, kann ich machen. Irgendwann dann an einem Tag dann vorbeigekommen. Und der Opa saß dann erstmal natürlich so, ey, Nichte, setz dich erstmal hin, macht dir was zu essen, wenn dir was zu kochen, so man kennt das. Uh, die Oma und Oma macht immer erstmal was zu essen, wenn du ankommst. Und ja, dann stand er dort, hat da was geschnitten und die Nichte hört nur so, so ein ganz komisches Geräusch beim Schneiden. Dann schaut er immer nach und schaut dem Opa über die Schulter und merkt, der Opa schneidet auf diesem Tablet. Merkt ja wieder so ein Rumschnippeln ist. Und fragt sich dann so: Opa, was machst du denn da? Und dann der Opa antwortet nur: Ja, du hast mir doch das Tablet geschenkt. Es ist doch dafür da, dass ich mir Videos angucken kann, während ich äh, Essen mache. Und ähm, ja, es ist videos, videos angucken, wenn du dir irgendwas machen möchtest, um einfach ja nicht so Langeweile eventuell auch bei manchen Dingen zu haben. Aber das Ganze falsch genutzt, denn der Zweck ist nicht, dass du es das als Schneidebrett benutzt und dann darunter gucken kannst, sondern dass du es das fest hinstellst, zum Beispiel, oder es halt ganz anders nutzt. Auf jeden Fall, der Zweck wurde ganz anders erkannt, dementsprechend wurde das missbraucht, es konnte nicht so gebraucht werden, wie es eigentlich der Zweck davon war. Und die Folge davon ist es, ähm, zu schnell abgenutzt, ähm, Fehler entstehen, Probleme hat man. Und genau das ist das Problem, wenn wir jetzt über das Thema Umfeld, über das Thema Motivation, über das Thema Disziplin, über das Thema ähm, Fokus, Konzentration, über die ganzen Mindset-Themen reden. Ähm, wenn wir den Zweck davon nicht erkennen, ist Missbrauch unabwendbar. Und eventuell, nach, nach solchen Folgen, werden jede zweite Folge wird bei uns ein Mindset-Thema sein. Das heißt, heute das Thema Umfeld. Nächste Folge wird wieder eine Strategie sein, die wir euch mitgeben. Danach wieder ein Mindset-Thema. Und eventuell werdet ihr merken, wenn wir damit beginnen und einen Zweck am Anfang erklären, dass ihr das ganze Thema falsch angegangen seid. Dann könnt ihr eventuell ganz, ganz andere Erfolge erzielen, wenn ihr das, den, den Zweck erkennt, die Definition oder was auch immer. Auf jeden Fall der Zweck davon ist es jetzt beim Umfeld, dass, dass wir erkennen, dass das Umfeld von uns ganz einfach, da kommen wir es hat eine unmittelbare Wirkung auf dich. Menschen, mit denen du dich umgibst, haben eine unmittelbare Wirkung auf dich. Wenn ich mich mit Kumpels treffe oder mit, neuen, mit einem neuen Freundschaftskreis, merke ich ganz, ganz, ganz schnell, wenn ich die Redensart, wie schnell ich die Redensart von denen übernehme. Sogar bei Musik, das ist ebenfalls dein Umfeld. Das konsumierst du das, was du konsumierst, davon bist du ebenfalls zu durchschnittlich. Wenn du den ganzen Tag Rap hörst, dann kommt da ganz schnell sowas wie Brown Digger bei dir raus. Oder oder, oder Bray <lacht> heutzutage. Und äh, andere Sachen oder Bra. So, das kommt so schnell, dass du auf einmal diese, ähm, diese Worte, diese Redensart übernimmst von dem, womit du dich umgibst. Es hat, du kannst nichts dagegen tun, es hat eine unmittelbare Wirkung auf dich, es geht in dein Unterbewusstsein und am Tag generell die Menschen tun 90% der Dinge unterbewusst. Ich glaube sogar noch mehr, ich weiß gar nicht mehr ganz genau die Zahlen davon, ne? wir nachschauen. Ähm, aber bei weitem der größte Teil von Entscheidungen, die wir treffen, Dinge, die wir tun, Gewohnheiten, die wir machen, tun wir unterbewusst. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir schauen, was hat eigentlich unterbewusst für einen Einfluss auf uns und dass wir das jetzt richtig nutzen, um das sogar für unser Ziel zu nutzen und jetzt nicht nur, anstatt es zu vergessen, dass wir gar nicht merken, okay, das kämpft eigentlich gegen unser Ziel. Das könnte das, das, das daran liegen, eventuell, dass du nicht vorankommst im Business, generell sonst irgendwo, wenn du dir Ziel gesetzt hast und du denkst, ich komme nicht ans Ziel, eventuell liegt es genau daran. Du merkst gar nicht, dass Dinge unmittelbare Wirkung auf dich haben und unterbewusst dich triggern, sodass du gar nicht an dein Ziel vorankommen kannst. Und deswegen ist es eventuell an der ersten Stelle ganz wichtig, nicht zu wissen, was kannst du jetzt Gutes tun, um gutes Umfeld zu bekommen, sondern erstmal darüber zu gucken, was Schadet mir denn überhaupt in meinem Umfeld? Also erstmal dich von schlechten Dingen ein wenig loszureißen, sage ich mal, oder einfach nur einfach ein bisschen weniger vom schlechten Umfeld zu konsumieren, zu umgeben oder um dich herum zu haben, um dann erst später eine gute Gewohnheit aufzubauen. Das, gibt, das beste Beispiel ist, wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen möchtest, das Beste, was du machst, ist nicht, ähm, also du fängst ja nicht einfach an, so, jetzt schon, okay, gut. Ich, ähm, muss jetzt, ich muss jetzt was Gesundes essen, ich muss jetzt mehr Grünzeug essen, mehr Salat, ich muss jetzt mehr darauf achten, dass ich gute Dinge esse mit, also mit den richtigen Nährstoffen, also ich kämme mich nicht da aus in dem Thema. Aber du möchtest auf jeden Fall darauf achten, dass du jetzt gutes Essen isst. Wenn du dabei aber vergisst, das schlechte Essen erstmal auszumerzen, die schlechten Gewohnheiten, die schlechten Essgewohnheiten erstmal abzuändern, dann wirst du so schwer haben, weil wenn du nur darauf schaust, was Neues zu machen, ohne das Schlechte erstmal abzugewöhnen, wirst du riesige Schwierigkeiten haben. Denn die, Schlechte, die schlechten Gewohnheiten, die schlechten Sachen haben nur eine unterbewusste Wirkung auf dich und es wird bei weitem schwieriger sein, jetzt abzunehmen, als wenn du ähm, dich erstmal darauf fokussierst, was kann ich, was das Schlechte ist, erstmal ähm, mir abgewöhnen, gerade beim Thema Gewohnheiten. Und ähm, wenn man abnehmen möchte. Und was darf ich eigentlich nicht mehr essen? Ach, worauf sollte ich vielleicht erstmal verzichten? Worauf sollte ich achten und dann den Bogen zu spannen auf, okay, was muss ich eigentlich essen? Du kannst nicht, ich kann es, glaube ich, nicht äh, super abnehmen, wenn du sagst, hey, ich esse jetzt jeden Tag Meckis und mein Ziel ist es abzunehmen deswegen esse ich einfach zusätzlich noch jeden Tag einen Salat. Ich muss erstmal die schlechte Gewohnheit abgewinnen. Und genauso ist das Thema beim Thema Umfeld. Es wird schwer sein, das sage ich ganz von Anfang an, es ist ein Prozess, den man durchgeht. Und als erstes möchten wir, glaube ich, erstmal darüber reden, was ist denn jetzt das negative Umfeld? Wenn wir jetzt wissen, okay, als erstes sollten wir darauf schauen, das Schlechte zu minimieren, bevor wir das Gute umsetzen wollen, das Gute aufbauen wollen, was ist denn überhaupt ein negatives Umfeld? Und was zieht uns eigentlich runter? Was hat denn so den Einfluss auf uns? Und was ist da so die Schwierigkeit? Da übergebe, übergebe ich gerne den Mike.
0: Mike, bist oh. du da? Ja, ja, ich bin, ich bin da. Ich habe gerade, <lacht> meine Maus hatte sich gerade verabschiedet, so dass ich sprechen konnte. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg vom, vom lieben Samuel. Ähm, ich möchte auch, ähm, ja, einiges so ein bisschen aus meiner Erfahrung auch erzählen bzw teilen, um, weil ich glaube, das ist immer am wichtigsten. Um, ihr müsst euch einfach vorstellen und deswegen ist es auch so ein wichtiger Punkt oder ist es auch nicht so einfach. Um, ihr habt aktuell einen Freundeskreis, einen Bekanntenkreis und jeder von diesen Menschen hat eine andere eine andere Wichtigkeit bei euch oder einen anderen Stellenwert. Und ihr werdet dadurch, dass ihr euch was Eigenes aufbaut, werdet ihr ganz sicher erfahren, wer wirklich hinter euch steht, ja, egal was ist, äh, wer Freunde sind und wer dann doch nur äh, Bekannte sind. Ähm, ganz einfaches Beispiel bei mir. Ähm, seitdem in den letzten drei Jahren ich mir was Eigenes aufgebaut habe, hat mein Bekannten- bzw. Freundeskreis ähm, sich ja sicherlich um 80% Prozent verändert. Ja, nicht, ähm, Die sind nicht komplett weg, sondern dafür sind neue Menschen in mein Leben getreten. Ähm, und das ist auch schon genau das, was Samuel sagt, dass man immer der Durchschnitt der Menschen auch ist. Und wichtig wird sein hier, damit ihr versteht, warum überhaupt, bei. ihr müsst euch vorstellen, das engste Umfeld sind zum Beispiel ja auch Familie, Eltern, Geschwister, ähm, enge Verwandte und sie haben halt ein, 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 Mindset oder eine Einstellung und haben es anders beigebracht bekommen wie ihr. Ja, ihr seid jetzt offen dafür, sonst werdet ihr gar nicht erst hier und hört es euch an und ihr müsst euch vorstellen, als erstes sind es eure Eltern, ja, das war bei mir damals genauso, ähm. Und eure Eltern kommen auf euch zu und sagen, hey, ähm, überleg dir das gut, pass auf, was du machst, nicht, dass es das nach hinten losgeht. Da kommt viel Negatives. Und ihr müsst hier erstmal verstehen, hier von dem Negativen geht es gar nicht von euren Eltern darum, dass sie euch ausbremsen wollen, ähm, dass euch nicht gönnen oder ähm, nicht wollen, dass ihr euch verändert, sondern sie wollen euch beschützen. Ja? Ähm, sie wollen nur in dem Sinne, in diesem Fall nur das Beste für euch. Ja? Und hier ist es ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, hier scheitern schon sehr viele und lassen sich wirklich davon beeinflussen. Hier ist es sehr, sehr wichtig, dass man wirklich zu seiner Vision, das, was man möchte, seine Ziele, Träume, Wünsche dazu steht. Und wenn ihr euch dadurch, ich sag mal, aufhalten lasst, dann ist es für euch ein Zeichen, dass ihr merkt, dass ihr nicht zu 100% überzeugt seid, ja, weil wenn ihr von etwas zu 100% überzeugt seid, dann, dann werdet ihr das durchziehen, egal ob äh, links und rechts Ja- oder Nein-Sager von euch stehen. Ja, das ist schon mal der erste Part, der kommt. Und als nächstes, dann sind natürlich die, die Freunde dran. Ja, ähm, die natürlich dann, du erzählst ihnen total euphorisch davon, was du vorhast, was du machen willst. Und es werden auch einige enge Freunde dabei sein, die auch wieder dann mit negativer Energie kommen, Ja, die negative Dinge sagen, die dich ähm, manche, das wird sich herausstellen, im, in, das ist ein Prozess. Bei manchen ist es ernst gemeint, dass sie nur das Beste wollen. Bei den meisten ist es aber so, dass sie Angst haben, dass du dich veränderst, dass du sie Angst haben, dass du Erfolg hast. Ähm, das ist völlig normal. Ja, ähm, Liegt auch so ein bisschen in der deutschen Mentalität, muss man leider dazu sagen, dass wir ähm, eher Menschen sind, die eher... Nein, die sind auf andere, eher Missgunst haben auf andere. Das ist einfach so eine Mentalität so ein bisschen drin. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch entscheidend ist für, für die Zukunft. Und zwar, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr genau hier in dem Punkt anfangt zu lernen. Ja, zu lernen, ab wann ist besser der Kontakt mit der Person XYZ, besser, dass ich diesen Kontakt nicht mehr habe. Ja, weil er euch einfach nicht gut tut oder sie euch nicht gut tun wird in der Zukunft. Ja, und ihr werdet auch direkt merken, ob eure Freunde oder Bekannte wie auch immer euch zu 100 unterstützen. Ja, ich hatte auch Freunde, die zu mir gesagt haben, ey Mike, klar, mach mal, warum nicht? Ja, das Leben ist zu kurz, um, um Dinge zu verpassen. Los, mach mal. Und andere haben total negativ darüber gesprochen, was völlig normal ist. Ja, ähm, Es geht aber jetzt hier nicht darum, bitte nicht weiter stehen. Ihr sollt jetzt nicht einfach hingehen und Menschen aus eurem Leben von heute auf gleich ähm, verbannen, sondern ihr werdet dafür ein Gefühl bekommen. Ja? Und selber auch für euch merken, hey, dieser Mensch, der tut mir eigentlich gar nicht gut. Aber ja? da kommt nur Negatives. Das ist normal, weil ihr selber euch verändert. Ja? Ihr seid selber in einem Prozess drin. Ne? Und zu Anfang ist es schwer, das rauszukristallisieren. Das heißt, gebt euch selber Zeit, um wirklich herauszukristallisieren zu können. Ähm, wer sind die Richtigen in meinem Umfeld, wer tut mir gut, ähm, mit denen habe ich Spaß, ja, weil ihr habt ja auch ein Privatleben und ihr wollt ja auch mit den Menschen, die direkt euch in, mit euch in der Verbindung stehen, auch Spaß haben. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ich wollt wollte ja keine Menschen im Umfeld haben, die euch nur 80 90 Negatives tun. Ja? das ist einmal so ein Punkt. Ähm, eure Eltern, natürlich, das ist Erfahrung. Ihr müsst euch vorstellen, eure Eltern werden sich damit abfinden dass ihr das macht. Ganz einfach, das war bei mir auch so. Ja, also persönlich, mein, mein Vater fand das nie so cool am Anfang. Meine Mutter, die hat immer gesagt, los, let's go, Mike macht das. Ähm, aber mein Vater war auch nicht begeistert. Und jetzt ist es so, dass mein Vater trotzdem stolz ist auf mich. Nicht, weil er, ähm, weil er überzeugt ist von dem, was ich mache, sondern er freut sich für mich, dass ich mich verwirkliche, weil im Endeffekt Eltern wollen nur eine Sache. Die wollen einfach nur, dass es dir gut geht. Ob du ähm, ja, ob du dabei ein Designer von Klamotten wirst und, ähm, weiß ich nicht, äh, der beste Designer auf der Welt wirst oder ob du, ähm, ja, ähm, irgendein Designer wirst. Das ist denen die Hauptsache, denen ist es wichtig deinen Eltern, dass du glücklich und zufrieden bist. Und deine Eltern werden dich immer bei allem unterstützen. Ganz, ganz sicher. Ja, genau. Ähm, nächster Punkt, auch so ein kleiner Punkt, wo ich auch ähm, kurz drüber noch sprechen will, weil ich es auch... Ähm, selbst erlebt habe, ist ähm, du wirst am Anfang vielleicht auch so ein bisschen, ja ich sage immer, Hohn und Spott bekommen, ja das heißt im Endeffekt du wirst vielleicht nicht so ganz ernst genommen von Freunden, vielleicht wird auch gelacht oder hinter deinem Rücken gesprochen und lass dich davon nicht unterkriegen, ja weil über eins könnt ihr euch sicher sein egal was ihr machen werdet in Zukunft ob ihr euch ein Online-Business aufbaut, selbstständig seid, Unternehmer werdet ein ganz normal Angestellter seid und das auch immer bleiben werdet es wird immer jemand kommen, der irgendwas an dem, was ihr macht und wie ihr es macht, auszusetzen habt. Er wird euch versuchen zu belehren, ähm, versuchen es besser zu wissen. Ganz, ganz wichtig, gebt da nichts drauf. Es ist nicht wichtig, dass eure Familie, eure Freunde, eure Bekannten zufrieden sind mit dem, was ihr macht, sondern ihr. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht um euch. Ihr macht euer oder eure Karriere, ja, eure Arbeit. Ihr verbringt mehr in eurer Arbeit, in eurer Karriere als wie mit Familie und Freunden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr etwas macht, wo ihr 100% hintersteht. Ja, und es euch Spaß macht und ihr es liebt. Und ich verspreche euch, wenn ihr etwas gefunden habt, was ihr liebt, ich verspreche euch, ihr seid freiwillig bereit, doppelt so viel daran zu arbeiten wie vorher. Weil es für euch keine Arbeit ist. Ja, es ist für euch eine Leidenschaft, eine Liebe. Und genau. Dann gebe ich natürlich auch nochmal das Wort zurück an den Samuel. Ähm, war mir einfach nur wichtig, das aus meinem, ja, meiner eigenen Erfahrung auch einfach kurz mitzugeben ja. und zu teilen.
1: Ja, auf jeden Fall ist es ganz, ganz, ganz wichtig. Ich muss auch zugeben, ähm, ich bin nicht so der emotional men beste Mensch und ähm, da fällt mir auch manchmal schwer, diese, diese ganzen Gedanken auch immer so mitzugeben, ähm, was man am Anfang darauf achten sollte, weil... Ich habe zwar klar gesagt, ist es ist wichtig, jetzt auch zu achten. Erstmal, dass man Negatives ähm, ja, irgendwie minimiert am Anfang und bevor man sich was Neues aufbaut. Aber natürlich ist es auch so um, bei, dem, bei meinen alten Freunden. Also ich habe sehr, sehr viel von meinem alten Umfeld, also wie du auch gesagt hast, ähm, 80 Prozent hat sich bei mir verändert. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich nichts mehr mit meinen alten Freunden mache. Das heißt es nicht. Ja. Das heißt nur, dass ich mich weniger halt mit dem jetzt Umgebung, weil ich einfach ganz andere Ziele hatte. Damals hatte ich ja diese Ziele gar nicht. Damals war es ja auch okay. Es war ja okay für mich, dass ich, äh, keine Ahnung, einmal, einmal in der Woche war mit den Jungs was trinken, habe wir, wir mal Mist gebaut oder was weiß ich nicht alles. Jeder macht wahrscheinlich so die eigenen Sachen. Und auf einmal bekommt man so diese Impulse, man möchte was aufbauen, hat andere Ziele und Ziele, die nun mal das alte Umfeld nicht hat und ähm, da macht man halt weniger mit diesen Leuten, weil man merkt dann irgendwann, wer unterstützt einen, wer unterstützt einen nicht, was du jetzt auch gesagt hast und ähm, das heißt jetzt nicht, <lacht> dass man Freundschaften beenden muss oder sonstiges, sondern nur, dass man weiß, das Umfeld hat einen Einfluss auf ihn. und wenn das okay für dich ist, dann ist es ja auch okay für dich. Nur wenn es dann, wenn dein, Ziel, dein Ziel ist, du möchtest ein Online-Business aufbauen und es ist nicht okay für dich, runtergezogen zu werden, dann musst du ehrlich zu dir selber sein. Macht es jetzt Sinn, viermal in der Woche abends mit den Jungs rausgehen, zu rauszugehen und zu trinken oder macht es keinen Sinn? Oder mache ich das vielleicht einfach nur noch einmal in zwei Wochen oder einmal in einer Woche? Das war ja bei mir auch nicht so, dass ich gesagt habe, hey, ich mache jetzt nichts mehr mit euch. Das wurde ja nach und nach einfach immer ein bisschen weniger, weil ich gemerkt habe, ich habe andere Interessen, ich habe andere äh, andere Ziele, ich möchte andere Sachen machen. Und äh, die Gesprächsthemen wurden halt immer, immer anders. So, ich wollte immer über andere Themen, Themen reden. Und äh, immer, wenn ich mit etwas angefangen habe, womit ich, wo ich voll Feuer und für war, wurde mir das ausgeredet. Und man zieht aber auch wieder das an, womit man sich beschäftigt. Es gibt diesen Spruch, äh, dieses Gesetz der Anziehung, was manche Menschen sagen, für mich ist es nicht mehr das Gesetz der Anziehung. Für mich ist es ähm, das Gesetz von Saat und Ernte. Also du, du erntest, was du siehst. Und wenn du anfängst, die ganze Zeit dich mit solchen Dingen zu beschäftigen, dann wirst du merken, wenn du es auch nach außen hin austrägst, dass du auf einmal Menschen findest, die sich genau dafür interessieren. Und das ist halt am Anfang, ähm, ja, muss ein bisschen schwer, du muss durchhalten, also dieses Durchsetzungsvermögen. Uh, Durchhaltevermögen, das braucht man ganz besonders am Anfang. Später ist es einfacher. Ich würde sagen, so nach einem Jahr ist es auf jeden Fall einfacher. Um, aber Anfang so die ersten sechs Monate, die sind uh, wirklich manchmal einfach nur durchhalten. Um, das Ganze macht Sinn, was du aufbaust. Schau dir an, wie viele es geschafft haben. Du schaffst es auch. Und dann auf einmal kommen dann so die Menschen, wo du weißt, boah krass, die bauen sich auch was auf und da kannst du dann mit den Leuten reden. Du bist total offen, kannst du selbst sein und du wirst sogar unterstützt. Und das ist so super cool. Um, aber nochmal, das Thema ist ganz, ganz wichtig zu beachten, weil ich hatte einen Geschäftspartner gehabt und ich habe in, ja, in der Arbeit mit ihm gemeinsam gemerkt, was für eine Wirkung er auf mich hatte. Und weil ich darauf geachtet hatte und wusste, wie wichtig das Umfeld ist, war ich irgendwann gezwungen, meine Gedanken auszusprechen, was ich halt für Gedanken hatte, weil ich gemerkt habe, okay, das hat irgendwie einen schlechten Einfluss auf mich gehabt. Und dann habe ich mich von meinem Geschäftspartner getrennt. Es ist absolut nicht einfach. So, Es ist absolut nicht einfach. Kann mir jeder erzählen, was er will, sich von Menschen zu trennen, wenn man merkt, dass es ist, äh, schwierig ist und macht wirklich gar keinen Sinn. Ähm, ich war auch erstmal einen Monat lang, so sind keine Umsätze reingekommen. Ich war irgendwie demotiviert. So, Das ist passiert mit einem. Aber ich habe mich wieder gefunden und äh, habe dann einfach weitergemacht und habe gemerkt, okay, das war die beste Entscheidung, die ich eigentlich tun konnte. Und ähm, jetzt bin ich unglaublich glücklich. Und weiß, dass ich dieses Negative nicht mehr in, mir, in meinem Umfeld habe. Und dass es, ich bin so froh, dass es keine Wirkung mehr auf mich hat. Und wie kann man denn sehen, was, was ist denn so dieses negative Umfeld? Warum, woran merke ich das denn überhaupt, dass es gar nicht zielführend ist? Das würde ich sagen, eigentlich merke ich das immer sehr, sehr schnell. Falls du sagst, nicht nee, ich merke es nicht, kann ich hier ein paar Sachen sagen. Zum Beispiel, wenn du merkst, dass du einfach über deine Themen reden möchtest, über die du reden möchtest, äh, redest über die du möchtest, dann, und du merkst, dass deine Freude dich auslachen, wenn du Real Talk sprichst. Das ist so ein immerhin Indiz dafür, ist das eigentlich das Umfeld, was du brauchst, um an dein Ziel zu kommen? Oder solltest du jetzt darauf achten, okay, wie das jetzt in Zukunft länger passiert, dass, ja, dass du einfach vielleicht nicht mehr so oft was machst, möchte dir gar nicht sagen, mit Vorschriften sagen, was du tun und zu lassen hast, ich kann dir nur sagen, was mir geholfen hat und worauf ich geachtet habe, was mir ja auch bei anderen Leuten sehr, sehr geholfen hat. Oder wenn du auf einmal Leute merkst, Leute, die eine Meinung haben und dir, das, das Mike schon gesagt hat, versuchen alles rauszureden und meinen, alles besser zu wissen, obwohl die gar nicht dort sind, wo du hin willst. Das ist immer noch so eine Sache. So also Menschen, Freunde haben immer eine Meinung. Immer. Und die Frage ist nur, sind diese Menschen Street-Smart, Book-Smart, Low-Art oder No-Smart? Um, weiß nicht, Mike, du weißt, was das ist, was ich damit meine,
0: gell? Ja, ich kenne es selber um, auch. Willst du das erklären? Ich glaube, da bist du in, wirklich intensiver in dem Thema drin. Ich hatte das Thema ähm, auch mal, habe ich mich auch mit beschäftigt, muss aber dazu sagen, Alright. das Alright. ist okay. relativ um, am Anfang noch gewesen.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man auf, darauf schaut, auf welche Meinung man achtet. Weil das hat ebenfalls wieder einen Einfluss. Es ist wieder das Umfeld, das, was du konsumierst. Welche Meinungen sind dir wichtig? Und als erstes, was ich sagen kann, ist, wenn du mit Rauchen aufhören möchtest, du bist ein Jahr Raucher und willst jetzt mit, mit Rauchen aufhören, Fragst du dann deine Mom und wenn deine Mom dir sagt, die möchte dir Tipps geben, wie man mit Rauchen aufhört, obwohl sie noch nie geraucht hat und noch nie geholfen hat mit Leuten, dass die mit Rauchen aufhören, hörst du dann darauf? Oder hörst du lieber auf jemanden, der zehn Jahre geraucht hat und es innerhalb von einem Jahr geschafft hat, aufzuhören zu rauchen? Meine Frage nicht, Mike. Ganz einfach eigentlich, gell? Die ist ja. ja.
0: Eine um, ganz
1: klare Sache. So, man sagen, ich eher, spreche ich
0: da auch aus Erfahrung, weil ich selber Raucher war.
1: Krass, wusste ich gar nicht.
0: Ja.
1: Um, auf jeden Fall, was, was ich damit sagen möchte, ist jetzt zum Thema Street Smart. Street Smart sind Menschen, die dir die eine Meinung haben und die dir sagen, um, was du zu tun und zu lassen hast. Also wirklich dir Tipps geben wollen. Um, und bei denen siehst du aber diesen Streets, die kommen von der Straße, die Ergebnisse sprechen für sich, die haben nicht ähm, das Leben vom goldenen Löffel bekommen, die haben nicht ähm, studiert, die haben nicht äh, alles aus dem Buch auswendig gelernt, sondern die Leute haben halt einfach umgesetzt, die haben Ergebnisse erzielt und die Ergebnisse sprechen für sich und da kannst du dir immer sicher sein, dass wenn du Menschen siehst, zum Beispiel wenn du jetzt trainieren möchtest, das sind zwei Leute. Der eine Trainer gibt dir, gibt dir Tipps, eine Meinung, und der ist eigentlich ein Laub. Ähm, hat, zwar, hat zwar irgendwie Fitness und Ernährung oder ich, was studiert, ne? ist aber absolut nicht fit. Also der ist, relativ, der ist wirklich sehr, sehr, sehr dünn, hat nicht viel Muskelmasse. Ähm, und der will dir jetzt sagen, was du zu tun hast, um Muskeln aufzubauen. Und der andere Person, die geht seit drei Jahren ins Fitnessstudio, sieht aus wie ein Schrank, hat aber nur einen Hauptschulabschluss so und die andere Person ist aber halt ein Schrank und sagt dir ein paar Tipps auf wen hörst du wohl eher ich meiner Meinung nach würde sofort eher auf den Menschen hören der Street Smart ist also in dem Fall jetzt zum Beispiel der, der Typ der Bodybuilder der einfach man sieht die Ergebnisse sprechen für sich der das was er tut macht er irgendwie in irgendeiner Art, Art, Art und Weise richtig und deswegen höre ich, höre ich auch gerne auf diese Tipps er ist dort wo ich sein möchte und ähm, ich sehe die Ergebnisse sprechen für sich das ist -Smart. auf solche Menschen um, die sind einfach smart. So, auf die kann man auch hören. Meinungen sind sehr wichtig, die sollte man auch beachten. Ganz, ganz wichtig. Jetzt gibt es das andere, Booksmart. Booksmart ist das, was ich eben erzählt habe, dieser eine Trainer, der eigentlich aus der Theorie kommt, aber die Ergebnisse sprechen leider nicht für sich. Das heißt, Leute, die zwar <lacht> wirklich viel gelernt haben, aber in der Praxis das noch nie anwenden konnten und jetzt wollen die, die was sagen, obwohl die selber es noch nie geschafft haben, das anzuwenden, dann wirst dann wirst du es höchstwahrscheinlich auch nicht so auf die Reihe kriegen. Weil sonst hätten sie es ja selber auch schon geschafft. Das beste Beispiel ist beim Fahrschule. Wenn du die Theorie lernst, heißt das noch lange nichts, dass wenn du die Theorie auswendig kennst, dass du dann Auto fahren kannst. Erst wenn du anfängst, Praxisstunden zu nehmen, von der Praxis zu lernen oder von Menschen zu lernen, die wirklich gesagt haben, hey, ich habe das schon gemacht, ich kann dir sagen, worauf du wirklich achten musst, ähm, dann fängst du an, deinen Führerschein zu bekommen oder Auto richtig fahren zu können. Wenn da jemand kommt und die einfach nur die Theorie gelernt hat, 100 Prozent vielleicht hat er in der Theorieprüfung und alles wirklich im Detail weiß, er kann dir tausend Tipps geben. Aber wenn er nicht selber Auto fahren kann, dann bedeutet das, irgendwas fehlt da noch. Ein paar Tipps, ähm, ein paar Informationen, die nun mal nicht im Lehrbuch stehen. Dinge, die du erst erfährst, wenn du es in der Praxis umgesetzt hast. Das ist Booksmart. Auf ausschließliche Booksmart-Menschen sollte man auch überlegen, Okay, die haben eine Meinung, theoretisch gesehen ist es richtig. Aber wenn die Ergebnisse nicht für, sprechen, nicht für sich sprechen, dann ist es auch gar nicht so wichtig, diese Tipps anzunehmen. Also man muss immer darauf schauen, ähm, was ist jetzt für dich am wichtigsten? Ist das Zielführung für dich oder nicht? Und ähm, klar, wenn Menschen das gelernt haben, hat das seine Gründe. Das hat auch, äh, definitiv ist es auch wichtig, wenn jemand studiert. Äh, klar, der hat viele, der hat sehr, sehr viel gelernt. Definitiv. Und Ich will jetzt nicht sagen... <lacht> boah, äh, der hat studiert, ich höre jetzt nicht auf den, das will wohl schwach Schwachsinn. Das stimmt ja nicht. Nur, wenn er mir jetzt Meinung gesagt was ich besser zu tun habe, obwohl er selber es noch nie geschafft hat, oder die studiert hat, dann würde ich halt überlegen, okay, gut, er hat seine Meinung, ich will es akzeptieren, weil seine Meinung ist anscheinend, äh, wie soll ich sagen, theoretisch richtig, aber Praxis gesehen kann ich das nicht anwenden, weil es hat keine Ergebnisse bisher geliefert. So, jetzt geht es aber StreetSmart in Verbindung mit BookSmart. Das heißt, Jemand, der jetzt zum Beispiel, sage ich mal zum Beispiel, es gibt diesen, diesen amerikanischen äh, Trainer, der auch äh, Usain Bolt trainiert hat, der selber bringt anderen bei, wie man läuft, wie man läuft, wie man richtig gut laufen kann. Aber er selber läuft nicht gut. Er selber, wenn du den anguckst, der ist etwas übergewichtig, äh, das sieht nicht aus wie ein Läufer, auf gar keinen Fall. Du denkst erstmal, wenn du siehst, der ist ein Stützmann. Aber der weiß ganz genau, worauf du achten musst und die Ergebnisse zwar nicht von ihm, aber die Ergebnisse von seinen Leuten, die er gecoacht hat, die sprechen für sich. Houston Boat kennt absolut jeder und der hat den trainiert. Und dann hat er noch zwei andere Leute trainiert, die ebenfalls wieder Medaillen gewonnen haben. Das heißt, die Ergebnisse der Leute, die er gecoacht hat, die sprechen wiederum für sich und das ist Street smart in Verbindung mit Bucsmar. Das heißt, nur weil er nicht so aussieht, als hätte er keine Ergebnisse, kann es trotzdem sein, dass wenn er dir was beibringt, dass er schon mal anderen Leuten was beigebracht hat und die haben Ergebnisse geliefert. Dann ist es doch wieder in Verbindung mit Street Smart. Und jetzt noch die zwei anderen Beispiele, Low Art und No Smart. Low Art ist, wie das Wort schon sagt, jemand, der kein Englisch kann, noch nicht so gut, so wie ich. <lacht> Auch kein Englisch, kein Englisch, kein Englisch, gar nicht gut. Um, Low Art ist, da fragst du dich halt eher, bei Menschen, wenn die schon etwas lange gemacht haben, aber die kommen, kommen nie Ergebnisse raus und die haben irgendwie eine Meinung und sagen dir, hey, ich investiere schon seit zwei Jahren in Krypto, aber all das, was sie investiert haben, hat noch nie ein Ergebnis gesorgt. Also die haben noch nie was rauszukriegen, die haben noch nie Profit damit gemacht. Und da denkst du, da fragst du dich eher so, ey, Ticker, was machst du da eigentlich? Ist das Kunst? Deswegen auch das Wort Low Art. Ähm, das denkst du dir mehr, ob das Kunst ist, das ist künstlerische Begabung, das ist so lange was tut, aber keine Ergebnisse rauskommen. Also irgendwas stimmt da nicht. Und no smart ist einfach nur Leute, die eine Meinung haben, die aber noch nie was gemacht haben, die keine Ahnung haben, die einfach nur sagen, einfach nur diese klassischen Menschen, die einfach eine Meinung haben. Jeder hat eine Meinung. Das sind so die Leute, die einfach nur no smart sind. Die sind nicht dort, wo du sein möchtest, haben nie was davon gelernt, haben auch nie was ausprobiert, aber haben trotzdem eine Meinung. Das sind einfach Leute, die sind no smart, besser... Ohne Witz, weil Meinungen haben auch, wie gesagt, was man redet, hat unmittelbar eine Wirkung auf sich. Da höre ich mir das lieber nicht an, weil das zieht mir nur Energie sogar. Da höre ich mir nicht nur die Meinung nicht, also da achte ich nicht nur auf die Meinung, sondern ich höre mir die Meinung nicht mal an. Weil ich weiß, es bringt mir absolut gar nichts. Es bringt mir einfach nur weniger Energie. Ich habe danach weniger Energie, ich bin danach schlechter gelaunt, bringt mich nicht voran, ganz ehrlich. Und wenn mir jetzt jemand kommt, das war tatsächlich mit jemandem auch so in meinem engen Umfeld, der mir irgendwas sagen wollte, wo ich genau wusste, er hat noch nie was in dem Bereich gemacht, wollte mir aber sagen, was war richtig und was, was, was richtig und falsch ist, ich hat direkt ihn gestoppt und gesagt, hey du schau mal, ich habe ihn gefragt, erstmal, machst du was in dem Bereich? Hast du noch was gemacht? Hast du noch was daraus gelernt? Nein, hast du nicht, alles klar, dann deine Meinung brauche ich nicht. So, in, in nicht so hart gesagt, ne, aber ich habe ihn erstmal gefragt, hey, äh, und dann kam raus, nee, er hat gar keine andere Form, ich will trotzdem seine Meinung aufzwingen. Und dann habe ich gesagt, nee, sorry, dann brauche ich mir das gar nicht anzuhören. Und dann war die Sache auch gegessen, habe ich weniger Energie verloren. Und diese Energie habe ich wieder gebraucht, für mein, für mein Business zum Beispiel. Um, ja, das, das zu dem Thema auf jeden Fall. Ja, uh, Mike, was, was würdest du sagen, was sind so ein paar Action-Steps, die man umsetzen kann, so ein paar Lifehacks, sage ich mal. Ich bin immer ein Riesenfan von Lifehacks, weil die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Umsetzungs- und Mindset-Coach, ich möchte Leuten helfen schneller in die Umsetzung zu kommen und eine Sache ist immer wieder, was ganz, ganz wichtig ist, Menschen machen es sich zu kompliziert. Bei allem, mhm. was sie tun wollen, die Menschen machen es sich zu kompliziert und wenn es dir zu kompliziert machst, es gar nicht. Oder machst es falsch. Oder machst du zu viele Gedanken und durch diese Gedanken kommst du nicht ins Umsetzen Und deswegen bin ich ein riesen Fan einfach von Lifehacks. Ich habe mir damals immer Lifehacks auf YouTube angeguckt, als ich in der Schule saß und ähm, die waren einfach so cool. Die, die waren sofort rausgehauen. Zack, zack, zack. Das kannst du machen. Nicht lange überlegt, umgesetzt und es war super smart. Deswegen bin ich ein riesen, riesen Fan von Lifehacks. Was würdest du sagen, was sind so Lifehacks, die du jetzt raushauen kannst, wie die Leute da draußen die jetzt zuhören, wie kann ich besser darauf achten, dass ich mir ein gutes Umfeld jetzt sogar kreieren kann?
0: Ganz, ganz wichtig erstmal, weil es mich auch selber betroffen hat, ist, wenn ihr einen Gedanken habt, eine Idee habt, was immer das auch ist, ähm, denkt gar nicht lange drüber nach, kommt sofort einfach in die Umsetzung, ja, wirklich ins, ins Handeln, ins Machen. Um, ihr müsst euch im Endeffekt vorstellen, es ist eine, es ist ja auch eine Veränderung von eurer Seite aus und ja, das fängt damit an, ihr schaut euch Motivationsvideos an als Beispiel oder zu einem bestimmten Thema. Um, heutzutage schaut euch Webinare an, die sind wirklich bei sehr, sehr vielen kostenlos zu bekommen und da ist mittlerweile sehr, sehr viel Mehrwert drin, was auch mitgegeben wird, ja. um, Bücher lesen kann man auch machen, aber das Thema Weiterbildung auch ähm, baut das nicht zu so stark ein in euren Alltag. Weiterbildung ist sehr, sehr wichtig, ja. Ich würde aber maximal 60 Minuten am Tag dafür einplanen, ja, weil ihr wollt ja vorankommen, ja, und eure Hauptaufgabe ist es nicht einfach jetzt ähm, jeden Tag acht Stunden zu lesen, ja, ähm, das darf man gerne machen, wenn man sich das als Auszeit gönnt, als Mutzeit, dann ist, passt das voll. Aber ihr wollt ja auch vorankommen und ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist oder was bei mir damals so war, war mein, mein Arbeitszimmer oder mein, meine Arbeitsecke, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, schaut da, dass ihr euch so einrichtet, dass ihr euch wohlfühlt bei der Arbeit. Ja, ähm, da ist eure, eure Umgebung ganz, ganz wichtig. Und auch da, auch das ist wieder ein ja, Entwicklungsprozess. Ja. Ähm, es gibt Menschen, die hören eine bestimmte Art von Musik während sie arbeiten. Ja, neurale Beats, ähm, ich sag mal, Tiergeräusche, Wahlgeräusche, was auch immer. Das hört sich am Anfang vielleicht immer so ein bisschen lustig an, aber probiert das aus. Ob das eher eine beruhigende Wirkung auf euch hat oder eher eine Wirkung auf euch hat, ähm, dass ihr nervöser werdet, äh, euch nicht mehr konzentrieren könnt, das müsst ihr probieren. Und es A und O schaut, dass eurer Pla euer Platz, eure Ecke, wo ihr arbeitet, dass es da vernünftig aussieht, dass sie aufgeräumt ist. Ja? Ähm, weil Chaos beginnt, nicht bei der Arbeit, Chaos beginnt bei euch auf dem ich sag jetzt mal auf dem Schreibtisch, ähm, in euren Unterlagen, whatever. Ja, ihr macht euch dreimal mehr Arbeit und das gehört mit dazu. Und wir wissen alle, ähm, ja wir wollen schnell vorankommen, wollen auf solche Dinge nicht achten. Aber wenn ihr euch zehn Minuten am Tag Zeit nehmt, Ordnung zu machen, habt ihr immer Ordnung. Das ist zum Beispiel bei mir ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, oder ihr habt andere Ablenkungen die im Arbeitszimmer sind. Ähm, weiß nicht, wenn ihr dazu neigt, an euer Handy zu gehen, eure Social Media Plattform, ja, nehmt euer Handy, ähm, sperrt gewisse Dinge für gewisse Uhrzeiten oder legt euer Handy komplett in einen anderen Raum, schließt den Raum ab. Ähm, ihr müsst, müsst dafür eine Lösung finden, ja, dass ihr ähm, ja, Quellen, die euch ablenken, einfach weggehen. Ja, einfach rauskommen. Komplett aus dem Arbeitsumfeld, die dürfen nicht zu sehen sein, nicht zu hören, einfach weg damit. Ja. Das ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Und was auch, ich glaube, heutzutage ein Mythos ist einfach immer, ähm, ja, dass man stundenlang, tagelang arbeitet, ohne Pause, immer weiter. Und ich glaube hier auch ganz stark ähm, ans ja, Pareto-Prinzip. Ja, ähm, das ist das 80-20-Prinzip. Und dieses Prinzip, das können wir im Endeffekt auf alles anwenden. Ja, ganz einfaches Beispiel, ähm, damit man es jetzt mal deutlich versteht, ist, 80 Prozent der Menschen oder 20 Prozent der Menschen, das sind ja dann 100 Prozent, 20 Prozent der Menschen besitzen so viel Geld wie 80 Prozent der Bevölkerung zusammen. Ja, oder ähm, man kann das auch aufs Business umformulieren. Ja, als Beispiel: ähm, 80 Prozent der Vertriebler ähm, ja, verdienen wenig und 20 Prozent der Vertriebler, die verdienen so viel wie 80 Prozent zusammen. Ja, das ist immer so und das ist auch in eurer Erfolgskurve ganz, ganz wichtig, ähm, weil 20 Prozent eurer äh, Dinge, die ihr umsetzt, eure Taten, ähm, eure Energie, ähm, werden 80 Prozent eurer Ergebnisse ausmachen. Das ist völlig normal. Ja, ähm, wichtig ist es wirklich, dass man lernt, ähm, ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man die Denkweise versucht zu ändern ja, und um, sich um, verändert, ja, also andere Sicht auf die Dinge bekommt, um erfolgreich zu werden. Ja, Ich glaube nicht mehr heute an dieses klassische ähm, vom Teller ja zum Millionär. Ja, ich glaube, das braucht es gar nicht, weil heutzutage die Möglichkeiten extrem groß sind und extrem einfach sind. Es war nie so einfach, sich ein eigenes Business aufzubauen wie heute. Noch nie. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Weil, ähm, und das ist auch mir passiert, wenn ihr, sagen jetzt, ich mir, ihr arbeitet jeden Tag 14 Stunden. Ja? Und ihr müsst euch vorstellen, am Anfang war es bei mir so, so extrem. Ich bin nachts aufgewacht und nachts aufgestanden, habe wieder nachts angefangen zu arbeiten, weil ich der Meinung war, ich habe noch nicht genug getan. Das Ende vom Lied ist, kann, ist natürlich klar, was passiert. Völlig erschöpft, völlig übermüdet. Ähm, du kommst komplett aus dem Rhythmus. Und bremst euch im Endeffekt dreimal stärker aus, als um, ihr damit Erfolg gehabt habt. Ja, ihr wolltet was Gutes tun, ich habe es ja auch nur gut gemeint. Aber im Endeffekt habe ich dafür die Rechnung oder die Quittung äh, auch bekommen. Und es hat dreimal weniger gebracht, wie ich mir erhofft habe. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, nehmt euch bewusst und geplante. Ja? Plant eure Auszeiten und macht da Dinge, die euch gut tun, die euch Spaß machen und das kann sein, was es will. Ja, wirklich egal, was euch Spaß macht, macht diese Dinge, genießt Zeit mit Freunden, Familie, ähm, macht Dinge, die euch gut tun. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr mit euch selber immer in einem inneren Ausgleich seid. Ja, weil sonst wird es irgendwann so kommen, ihr seid völlig überarbeitet, völlig übermüdet und dann müsst ihr euch nicht ein, zwei, drei Tage Pause nehmen, sondern dann müsst ihr euch gleich ein paar Wochen oder mehrere Monate eine Auszeit nehmen, damit ihr neue Energie sammeln könnt. Ja. Genau, heute war es ein bisschen länger. Ja, ich glaube aber heute auch Gerade für euch war extrem viel mitzunehmen. Ähm, lasst uns sehr, sehr gerne in den ähm, Shownotes auch Feedback da, ob es zu lang war, ob der Inhalt passt, ja, das ähm, kreative, äh, kreatives Feedback ist uns sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann gebe ich jetzt nochmal kurz das ähm, Wort an Samuel ab und äh, ich verabschiede mich schon mal. Ich hoffe, ihr konntet sehr, sehr viel mitnehmen. Ja. Kämpft für euren Erfolg, nehmt was mit, gibt Gas und dann lasse ich den Samuel zum Abschluss auch noch ein, zwei Sätze sagen.
1: Yes, danke. Ähm, <lacht> ja, so super coole Tipps, die du damit rausgehauen hast, die, wo man merkt, okay, wenn ich, wenn ich diese kleinen Dinge umsetze, dann bin ich schon einen ganzen Schritt weiter, einfach am Online-Business zu arbeiten, dran zu sein, fokussiert zu sein, nicht weniger ablenken zu lassen und ähm, auf jeden Fall super cool. Zwei Sachen bei dir habe ich jetzt gemerkt, da wollte ich nur kurz drauf eingehen, ganz kurz nur das Thema Musik. Ähm, Musik hat ebenfalls einen riesigen Einfluss auf uns. Musik kann so viel bewirken. Wenn du aber die Musik mit dem falschen Text hast, kann es fast manipulativ sein. Das beste Beispiel ist, wenn du dir Lieder anhörst, du feierst zwar die Beats, du feierst, ähm, ja, das so Instrumentals sind ganz cool, aber du feierst die Beats, aber der Text ist absolut kacke. Das beste Beispiel von jemandem, der letztens jemandem geredet, der im Vertrieb gearbeitet hat und die äh, Leute, die waren da irgendwie im Team, und die haben alle irgendwie so Rap gehört mit ähm, einfach nur Mülltexten. Also wirklich Mülltexte. Ich möchte jetzt gar nicht den Namen von den Rappern sagen. Musik ist immer, immer Geschmackssache, aber trotzdem, Texte, Wörter haben einen Einfluss auf uns, gehen in unser Unterbewusstsein. Und ähm, er hat selber gesagt, dass er gemerkt hat, durch diese Texte, die Beats waren, waren zwar cool, aber... Ähm, er konnte nicht im Vertrieb richtig arbeiten. Er hatte so eine komische Energie die ganze Zeit wegen diesen schlechten Texten und konnte einfach nicht richtig arbeiten. Er konnte nicht seinen, seinen Kopf, sein unterbewusst hat es ihn einfach gesteuert. Und wenn du jetzt zum Beispiel dir einen Film anschaust, du guckst dir einen Film an, einen romantischen Film, hast aber im Hintergrund eine Horrormusik laufen, dann denkst du dir, was geht denn da ab? du hast nicht diese Vibe, du hast nicht das Gefühl, es ist romantisch. Da wird keine einzige Träne rauskommen aus deinem Auge, weil die, die Musik, die ist ganz, ganz anders, diese Schwingungen, die nimmst du ebenfalls wahr und es ist ganz, ganz, ganz anders. Genauso im Umkehrschluss, wenn du jetzt einen Horrorfilm guckst, du hast aber romantische Musik da, dann wirst du dich nicht erschrecken. Es wird dir scheißegal sein, was da passiert. Sorry, wie den Ausdruck. Äh, und Musik hat einen riesigen Einfluss auf uns. Ich habe selber bei mir auch gemerkt, es gibt diese, ähm, auf YouTube ja ganz viel Studentenmusik, wenn du studierst, was auch immer. Ne? Aber das ist super smart gemacht, weil diese, diese Schwingungen, die da kommen, diese Musik, hat ebenfalls einen Einfluss auf uns. Das heißt, eine bestimmte Musik bei uns selbst, wie gesagt, das ist Geschmackssache immer, aber trotzdem gibt es ein paar Lieder, die sorgen dafür, dass wir eher entspannt sind. Ja, entspannt, ruhigen Kopf haben und klar fokussiert arbeiten können. Dann gibt es Musik, die ich höre, persönlich um zu trainieren. Wenn ich diese Musik anmache beim Training, ich bin sofort auf 180, ich gebe Knallgas, ich habe super viel Energie, ich gebe richtig Gas. Und das wird ganz ja keine Klaviermusik sein. Wenn ich trainiere, absolut nicht. Und genauso ist es jetzt zum Beispiel, wenn ich einfach was anderes machen möchte, gerade möchte ich nicht chillen, ich möchte ich nicht runterkommen sondern ich will gerade einfach, ähm, selbst beim Putzen und Aufräumen, höre ich eine andere Musik. Da höre ich sogar nicht mal mehr nur Musik, sondern da höre ich mir eher so News an, Podcasts, jetzt nicht, dass du verbunden hat, wo ich das umsetzen möchte im Business, sondern einfach nur, um Dinge zu lernen und was auch immer, ähm, neue Impulse zu bekommen. Da höre ich meistens an solche Podcasts an, weil ich kann was, ich tue halt die ganze Zeit was, und ich tue was, und muss nicht drüber nachdenken, kann schneller aufräumen und dabei habe ich halt noch sogar was bisschen was mitgenommen, das ist für mich immer super cool. Ähm, also achtet auf die Musik, ähm, es ist immer eine Geschmackssache, auf jeden Fall, aber Wörter haben einen Einfluss auf uns und Wörter, Musik, mit den, mit den Beats, die wir zermögen, aber mit Wörtern, die scheiße sind, sorry nochmal, ähm, die haben einen Einfluss, die gehen bei uns ins Unterbewusstsein und die steuern dich. Das ist der Grund, warum ich Lieder mittlerweile nur noch höre. Ich achte ganz, ganz genau auf, welche Lieder ich höre. Ähm, gut, wenn es jetzt Englisch-Lieder sind und du verstehst kein Englisch, dann haben diese Wörter eigentlich sehr, sehr wenig Einfluss auf dich. Dann hörst du ja eigentlich nur die Beats an. So, es ist ja nicht so schlimm, wenn du eh nicht verstehst, was du sagst. Aber wenn du jetzt wirklich verstehst, die Wörter in Deutsch zum Beispiel, ähm, ich höre nur noch Lieder, wo ich weiß, die Beats sind krass, ich feiere die, aber auch der Text ist krass. Der Text geht so viel über so viele Mindset-Themen, da kann ich ähm, auch einige empfehlen, also der beste, glaube ich, einige Lieder von contra K da draußen, ich, ich kenne ein paar Leute, ähm, das beste Lied, das was ich am meisten mag, ist sein Lied Erfolg ist kein Glück. Und das ist wirklich ein geiler Beat, ich feiere den und ähm, mit einem Text, der mich immer wieder pusht, am Business zu arbeiten, der mich motiviert, der mich inspiriert und ähm, mit Texten wirklich in mein Unterbewusstsein gehen und mich stärken, anstatt mich runterzuziehen, Unterbewusst. Das noch kurz dazu, genau. Und zum Thema Pareto, was ich noch sagen wollte, sorry, dass es jetzt ein bisschen länger wird, das wollte ich unbedingt loswerden. Man kann das Pareto-Prinzip ebenfalls beim Umfeld nutzen. Das heißt, wenn du weißt, okay, wie schaffe ich es jetzt, mich mit dem guten Umfeld zu umgeben, das heißt nicht, dass du jetzt sagst, ich mache jetzt nichts mehr in meinem alten Umfeld, sondern dass du eventuell schaust in deinem Umfeld, was sind die Menschen um dich herum, die richtig positiven Einfluss auf sich haben, und mit denen kannst du dann 80% deiner Zeit investieren, weil diese Menschen, das sind 20% der Menschen in deinem Umfeld, haben 80% ähm, Einfluss auf deinen Erfolg. Und, wenn, und deswegen kannst du 80% deiner Zeit in diese 20% der Menschen reinstecken. Und das ist ein bisschen kompliziert gewesen, aber was ich damit sagen wollte ist, es gibt Menschen um dich herum, die haben einen großen Einfluss. Wenn du dich jetzt größtenteils mit denen umgibst, die einen schlechten Einfluss haben, dann wirst du weniger... Also, da wird es weniger zielführend für dich sein, als wenn du den größten Teil deiner Zeit in die guten Menschen investierst und damit ihnen sogar extra mehr Zeit investierst, weil dann wirst du merken, wie das sich ebenfalls nach vorne katapultieren. Ähm, ja, das war's eigentlich auch schon. Und es ähm, ist ein riesiges Thema. Ich könnte noch eine ganze Stunde darüber reden. Ich, äh, <lacht> ich liebe das. Und ähm, ja, hinterlasst uns einfach Feedback. Ähm, ich habe gehört, man kann auch beim Podcast sogar so Sterne vergeben, also Bewertungen. Das könnt ihr natürlich auch sehr gerne machen. Dann sehen wir, wie gefällt euch das. Wollt ihr mehr sehen? Ähm, Feedback könnt ihr uns geben bei den Show Notes, das heißt einfach in der Beschreibung. Ähm, dort findet ihr unseren Instagram-Account oder irgendwas anderes. Der Mike wird da was reinpacken oder ich. Und ähm, dann könnt ihr uns darüber schreiben. Das heißt, ihr könnt uns wirklich sagen, was findet ihr gut, wo habt ihr Kritik, was versteht ihr gut. Ähm, bitte nur konstruktive Kritik, also nicht sowas wie: hey, was bist du noch? Das ist für eine scheiß Stimme. So, was brauchen wir nicht? Wir äh, ähm, bringt uns nicht weiter und ja, ansonsten freue ich mich auf jeden Fall über Feedback und ich wünsche euch noch was kämpft für euren Erfolg, Erfolg ist kein Glück und zieht einfach durch, bleibt dran und lasst euch nicht abwenden es gibt so viele verschiedene Impulse da draußen alle sagen, das ist gut, das ist das Beste das andere ist alles schlecht, das andere ist doch schlecht, das andere ist doch gut das ist alles, es gibt nicht nur dieses schwarz und weiß Denken, wenn ihr was gefunden habt das ist eine eure Leidenschaft, dann kämpft dafür, bleibt dran und ähm, werdet
0: damit auch erfolgreich werden. Ja. Super. Von meiner Seite aus äh, natürlich genau dasselbe. Samuel hat alles gesagt. Äh, ich wünsche euch einen erfolgreich, angenehmen, geilen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut.